0: Перед тим, як розпочати, я би хотів подякувати усім захисникам та захисницям за те, що даєте можливість нам робити те, що ми вміємо та любимо. Дякую. Ви слухаєте «Давай з подкаст про аматорський спорт та історію людей, пов'язаних з ним. Сьогодні у нас в гостях Андрій Рождественський, керівник центру лідерства УКУ, викладач війської бізнес-школи, хотів зробити челендж морських котиків, бігає, плаває, а ще займається муай-тай. Але про все по порядку. Привіт, Андрій. Привіт. Розкажіть, як у вашому житті з'явився спорт?
1: Я думаю, мені на той момент років 7 було чи 8. Я дуже надихався. Тоді почали в такі підпільно виходити в Радянському Союзі бойовики, різні про шовлінських монахів і так далі. Uh-huh. Такі гон- гонконгські фільми. І в нас е- е- друзі родини, теж були мого віку діти, вони займалися УШУ в Києві. І тоді це велика рідкість була насправді. Тоді, в принципі, окрім олімпійських видів спорту, щось було важко знайти, особливо таке екзотичне. А певний час у Радянському Союзі навіть була кримінальна стаття за незаконне заняття карате. От як зараз пам'ятаю.
0: Хіба самбо, мабуть, може було займатися?
1: Самбо-бокс, да. ну дзюдо. Більшість хлопців, які займалися самбо, вони і дзюдо займалися, щоб мати змогу приймати участь в міжнародних змаганнях. І я два чи три роки відходив на ушу. Я пам'ятаю, воно мені багато дало з точки зору координації рухів, відчуття свого тіла, відчуття балансу. От, це було дуже круто. Я досі згадую з великою подякою. Тетяна Володимирівна, здається. Ну, точно Тетяна, по батькові вже мені важко пригадати, як тренерку нашу звали. А потім було фехтування в 5 класі. Рапіра там, до третього розряду юніорського нафехтувався. Потім, ну і потім. Пішло, поїхало.
0: А що далі пішло поїхало? Що було після фехтування? Після фехтування було
1: кіксульдо, такий корейський корейське бойове мистецтво. Кікбоксинг трошки. Потім, причому на кікбоксинг мені, я жив в Києві. Мені треба було з серця їздити на Борщагівку. Там хто трохи розумів географії Києва. Розумів, що такий непростий маршрут був. Але він займався недовго, саме через те, що тобі, півдня треба туди доїхати і потрапити назад. Трошки баскетбол мене цікавив. Ніколи не був фанатом футболу, до речі. У нас там всі хлопці фанатіли від футболу, я, і навіть і не фанат його дивитися, і не фанат грати. І потім в такий вже серйозний, ну так, що прям з виїздами на змагання і так далі. Це був бокс, коли мені було 18 років, я почав займатися боксом. Займався три роки, потім через втрату зору, власне через бокс в тому числі. Тобто в мене там були вроджено передумови певні, і на змаганнях на одних трохи сильніше мене вдарили по голові, ніж мізір міг витримати. Я припинив заняття боксом. Для себе трохи ще займався кікбоксингом, трохи займався Мойтай. І десь там в районі 27-28 років перестав займатися бучим, Тільки так іноді міг походити в зал. <кій> потім, через 5 років, мене прорвало в альпінізм. От, я записався в клуб «Вертикаль», такий клуб в Києві. Тренування тричі на тиждень. Там все серйозно. От, спортивні виїзди в гори і так далі. Це мені вже було там, за 30. Якщо там люди в основному в студентські роки починають цим займатися, то я почав, от, коли мені було за 30. І потім... Так, да, виникла ідея цього челенджу «Морських котиків» і виникла ідея професійного бою з «Мойтай» в... під час ковіду.
0: Давайте вже тоді трохи зупинимся. Альпінізм. От, власне, то, я так розумію, була велика пауза між там, боксом і тоді вже аж, з... тобто, ви займалися боксом досить серйозно, потім довжелезна пауза і альпінізм. Да. І як от, от є якісь відчуття, оця різниця, коли не займалися, не займалися купу років, і потім повернулися назад у спорт? Як, воно, як життя взагалі змінилося?
1: Ні, ну безумовно, е- 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 два моменти. По-перше, вже не так швидко відновлюєшся, і спочатку це такий подив: Вау, як це так? Типу, а що вже не можна на з- нахрапом 6 тренувань на тиждень? О, тобто організм ну, після такої паузи, і ну, я ж молодший не ставав ці роки, воно відчулося перше. А по-друге, відчулося, що ну, коли там ти молодий, зелений, за, майже за безкоштовно тренуєшся, а боксом я там потім потрапив в Олімпійський резерв, я взагалі безкоштовно тренувався. То, типу. Ти такий трохи, Причому це ж радянська система сп- 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 радянська спортивна система, хоч там вже купа років пройшло після розвала Радянського Союзу, але все одно там тренер, це Бог цар, а, а ти там чернь, типу тобі кажуть, <фит> ти робиш і не возбухаєшся. Да, да, там, типу, щось, щось болить. От я вже потім, коли тренувався там з Runfu, там і там. Там хтось з тренерів каже, що треба зробити там те-те-те. Я собі уявляю, я в Олімпійському резерві хочу би под... Якісь, щось подібне до того, якийсь звук видав би, то було б ну, дуже неприємно. Там можу, можуть і лапою кинути ну, на півшортама ну, таких фізичних, якихось прям серйозних розправ тренери не влаштовували. Ну, тим не менше, а тут я вже там, 30-річний чувак на кривній посаді в банку, я вже маю свої гроші, я вже з тренерами на ти спілкуюся. І, типу, я вже можу впливати там, на якісь речі і, там, і сказати, що там, ні, для цього я застарився, я вже робити не буду. Тобто, вже таки більше до мене був підхід, не як до спортсмена, як до комерса шаленого, який там. От. І, відповідно, воно психологічно трохи більше волі. Для мене дуже важливо це відчуття волі. І я таки більше волі у мене було. Тому це дві такі основні різниці. Це стосунки з тренерським складом і е, власне відчуття, що вже не так все легко дається, як раніше.
0: Ви десь, які вони на найвищі гори ходили? Чи, можливо, якісь складні стінки піднімалися? Ні,
1: складні стінки не піднімався через те, що в мене Ну, я такий немаленький, в мене комплекція трохи не для альпініста, У в мене комплекція для важкого атлета, навіть не для бігуна. Вот. Найскладніше на таке сходження для мене – це був зимовий Казбек. Ого, ви піднялися на Казбек? Ні, не піднявся тоді, а, на 4600 нас розвернув наш інструктор, бо ми були зовсім молоді. На Казбеки піднявся пізніше, за там, декілька років після того. Вот. Але тоді це був лютий місяць, і були дуже такі екстремальні умови.
0: Ну, мені здається, Казбек, в принципі, не надто пристосований до зимових сходжень.
1: Ну, це спортивне сходження, тобто це була спортивна група, це не, не були там люди, як от є там групи, формуються, там заплатив 400 доларів. Я, я хочу піднятися на Казбек. Влітку це теж таке собі задоволення для людей фізично непідготовлених, там всяке може бувати. І, ну і люди гинуть на Казбеку, тобто це, це...
0: Це явно не прогулянка. Ні,
1: абсолютно, абсолютно. От, тому там взагалі там одна з найгірших історій в моєму житті взагалі на Говерлі була. Там, коли я думав, що ну все, там на тому, на тому життя моє скінчилось. Ми просто в ураган влетіли під, під вершиною вже майже на Говерлі, взимку теж, січень місяць. І так, було дуже бадьоро. От. А так, Гімалая. Як, як, як ви звідом вибиралися? На цей, на, по напрямку вітру. Ми, ну, потім я йшов. Тоб, нас, ми відірвалися від групи вдвох з хлопцем. І в нас позамерзали мобільні телефони, а gps навігатор був у, там, в групі, mm-hmm. а не в нас. Ну, і я розвернувся просто назад і потягнув того хлопця з собою. І я пам'ятав, який був напрямок вітру, як ми піднімалися. І потім я просто коригував цей напрямок вітру по відношенню до свого тіла. І це був мій єдиний орієнт. Бо так і спускався.
0: Що було взагалі в голові?
1: Я... Ні, ну коли в голові, коли ми піднімалися, було добре, і насправді. А коли, власне, назад, коли да.
0: кризова ситуація, що робити? Керуватися вітром, я, я не знаю, я би, напевно, там. Панікував і не знав, що мені робити взагалі? Ну, так
1: я панікував і просто продовжив робити свою справу. Зі мною був хлопець 14 років. Я не міг, типу, ну, якби, ну, неправильно було би там не розгубитись чи ще щось. Молився багато. І думав, в мене була тільки одна думка, що без нього мені повертатися не можна. Бо я знаю добре його
0: маму і знаю, що потім зі мною буде. Так що, так, було стрмно. Якщо повернутися, що було, я так розумію, найстрашніше, це було сходження не на говерло, а таке якесь, не знаю, найважче сходження, можливо, там, в контексті там, нестачі кисню, довгої актематизації. Ну, і я просторі. не можу
1: назвати його найважчим, якраз воно було таке саме прикольне в моєму житті. <кх> Просто воно було найдовше, то майже 20 днів була експедиція в Гімалаях.
0: Це, куди ви саме йшли? Ми
1: на Лангшизарі, була спроба сходження, є така гора Лангшизарі е- і шеститисячник в Лонтанг, такий регіон. От, він такий дуже дикий, тобто там нема поручні напурни на Євересту, нема натовпу туристів. І там, починаючи від певного моменту, наша група, це була єдина група, просто більше нікого ви, які, якісь які горні кози. А вище трохи ще ворони, а ще вище потім взагалі нікого. От, повна тиша така. Ну, от е, там трошки важкенько було духу дихати. У нас базовий табір був е, десь на, на, на висоті трошки нижче за Монблан, так, якщо говорити. звідти тільки все починалось. І там я тиждень... З, був такий момент, де, Ну, не тиждень там... Чотири десь днів я був єдиний європеєць з шерпами. І вони там не дуже сильно в англійській мові. Я їх мови не розумію. Тобто я так був, як книжка. І трохи розмов на тему, як ваш настрій і чи не холодно сьогодні з шерпами. Ну, ми на жестах потім спілкувалися. Я їх там навчив в цього грати. В вибивного. Грали вибивного. Клас. Вот, да. Пучком трави. І цей, ну і такий вибивний, тобто навіть їм було важко. Тоби побігали три хвилини, там, потім п'ять хвилин, дихаємо, потім знову три хвилини. Заліни
0: вряк можна бігати на висоті більше чотирьох кілометрів.
1: Ну от якщо Задор молодецький в дупі заіграє, я припрошую не знаю, можна такі слова. Можна, можна. Вон, да.
0: У нас експлісит контент.
1: Так, окей, добре. Тоді, в принципі, да, і не таке буває, так що ми там з ними боролися, я їм там трохи показував там, стайського боксу різні штуки. Вот. І цей, ну от, да, це були такі дуже крутезькі дні. Я дуже занурився в себе, тоді там багато медитував. Так що такі, це такий найдовший і найважчий в плані дихання, тому що вночі прокидався іноді від того, що ритм дихання збивається. Ну таке враження, що ти задихаєшся просто. Ну, такі неприємні історії. Ну, і у нас там в наметі температура до мінус 3 могла падати. Але мороз сухий, тому, в принципі, спиться нормально. Якщо в поховці і в пуховому спальнику. Okay.
0: Круто. Тобто це фактично таке ідеальне місце. Ну, це не зовсім ретрит, але, власне, там, де нема людей, нема подразників, такий повний диджитал-детокс, що навіть нема надто сильно з ким порозмовляти. Да, по так, да,
1: да, по суті, це є ретрит, просто такий, ну, якби він не, неорганізований і не подається як ретрит, але, по суті, це, да, те саме.
0: Круто. І в вас вдалося піднятися?
1: Ні, тоді дуже сильно зіпсувалась погода і було прийнято рішення, ну, не випробувати долю. Сильні вітри почалися, це вже була кінець осінь, вже насувалася. Такі були ще залишки цього, залишки мусонів, зачіпали трохи гори, і потім різко починала падати температура. Ну, тому ми, не, ми, ми сходили дві гори акліматизаційні. Там одна з них яла пік, п'ятитисячник. Це 5600, здається, вона. От, і потім ми висунулися на легше зарі, була спроба підйому на легше зарі, але ну да, погода, занадто швидко псувалася погода. І нас, mm-hmm. замало було в нас е, запасних днів на те, щоб її перечекати. Тому ми були змушені вже спускатися вниз. Якби в нас було на тиждень більше часу, я думаю, що були б всі можливості для цього.
0: До речі, коли ти так високо і вже стільки всього поборов, не було такого якогось там спокуси е, боро, ну, тобто переконувати, бо, бо ти начебто е, клієнт, ти платиш гроші, все, срав пес, я хочу, ведіть мене і мені байдуже. В мене такої спокуси ніколи немає, бо насправді це ми з колегами
1: водимо людей за гроші вгори. Ага. Нам таку спокусу часто доводиться в людей вгамовувати. І іноді бувають дуже неприємні розмови з такими людьми. Коли людина думає, що вона готова, але ти бачиш, що вона не готова. І ну, починаються різні конфліктні ситуації. Тому е-м, ну, е-м, в мене не мати з цим проблем ніколи, тому що в мене здоровий глузд завжди перемагає геройства. І <кій> гора, гора стояла і буде стояти, завжди можна сюди повернутися і спробувати ще раз. А от якщо там, відріжуть ноги по результату, це в кращому випадку через обмороження, то, в принципі, вже ну, так собі історія. історію. Буде важко повернутися. Да, да, да. Тому, ну якби, я там знаю людей, які загинули в горах. Знав, відповідно. Ну, я бачив ці уроки життя і там, я, в мене є досвід потрапляння під Камніпад, в мене є досвід провалювання в тріщину, там не дуже сильно вчасно встиг тільки по пояс провалився, встиг вчепитися всім, чи можна було. Вот. А, але... а вони були в зв'язці? В зв'язці. Був Був зв'язці. Ну, зв'язка теж, це, там, певн... це ну, якби, не гарант. Ну, та? так. Якщо воно, там, твій напарник зівнув трохи, і чи ви там щось неправильно закоротко зв'язалися, то можливі варіанти. Вот. А це якраз зимове сходження на Казбек було. То я так по пояс пішов в тріщину, але Ну, та повернув так тіло, що застряг, по суті, далі не, не провалювався. Але неприємно, коли там в тебе ноги бовтаються над, ну, над висотою. Незрозуміло, скільки, бо ти навіть не знаєш, скільки там 200 метрів може бути глибини. І, і таких ходів, з яких що провалишся, буває, що людину чують, але знайти не можуть. І так чують, 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 і вона потроху згасає, згасає. Да, так що бувають такі
0: історії. А були якісь такі веселі, якісь байки, веселі, страшні, хірські?
1: Та, ну, там кожен день якісь бувають страшні байки, ну, насправді. Ми робили сходження, оце якраз історія про розвернути там групу, ми робили сходження, хотіли Монблан Три Вершини робити, потім побачили, що Маршрут дуже небезпечний, і група, насправді, не дуже є готова до того. І вирішили перенести сходження на е, звичайне традиційне сходження. І, і там, умовно, ми зупинились біля однієї точки, і о 5:00 вечора в 300 чи 400 метрів від цієї точки загинув італієць. От. При тому, що ну, для більшості ну, Монблан, це ж, ну, там Франція, красиво, просто люди гуляють собі. Це ж не К2, ну от така, така історія. Один загинув італієць, а один, одного на традиційному маршруті за день до нашого приходу зшибло камінням в куларі смерті. І, ну, не афішували, але теж, я думаю, що загинув, тому що його іскали, сказали, що його знайшли на наступний день гелікоптерами, але знайшли ну, тіпа, чувак, якого збило камінням. Він до лежав десь там, і його шукали, я думаю, що шансів на те, що він був живий, там, мінімально було. Тому, так, <кій> да, і так буває, що там йдеш, там кажуть, що вчора тут чувак загинув, а ти йдеш тут. Вот. Я, як на енверситеті, не був, що ти йдеш, і там тіла лежать, тих, хто 5 років тому <кій> тут загинув. Але все одно воно трохи додає такого адреналіну. Тому, ну, так, да, буває, буває різне. Ну, там зривався, зарубався. <кій> Бувало таке, що... Там, мене тіліпало, і, і там, окуляри злітали в прірву, а я ні. Наприклад, ти там бачиш. Але такі моменти ж цікаві, бляха, 100 баксів коштують. Не думаєш цей момент, що це міг побути на місці окулярів. От. Так що, так, да, весело. А, було таке, що ліз над прірвою 400 метрів без страховки на висоті 4000 метрів. А О, як це сталося? А, ну, довга історія. Ну, насправді, довго пояснювати, але в результаті майже без страховки мене страхував чувак. Тобто технічно страховка була виконана, але мене страхував чувак, який страховий пристрій вперше в житті побачив за день до того. І я розумів, що, в принципі, я лізу без страховки. Вот. Але потім, коли я виліз на виступ, закріпився, зробив станцію, і от я його, він вже коли ліз, він вже ліз по страховці. Після того ми там з ним дюльферали вниз по скелі. Ну, в общем, теж було прикольно. Це перший раз хлопець в житті в гори потрапив великий. Молодець, дуже класно тримався, як для першого разу. А де це було? В Італії. Це, це була е, район... Це, власне, була гра Гран-Парадіза, парк Гран-Парадіза. М-м... Район Аоста.
0: Угу. <плес> <плес> так. Хочу там, залом багато... Зар. Е, і зараз ви далі ходите в гори, але вже не такі високі не будуть. Та ні, ну, в нас в квітні мала бути
1: поїздка в Непал, просто що через, Це... певні, yeah. через певну ситуацію все, все помінялося. Для тих наших слухачів, які будуть слухати нас років за 10, у нас почалася ескалація воєнна в, в, в Україні, Російська Федерація пішла в наступ. І ми такі думали переносити квитки чи здавати, ну, здали в результаті. Але гроші повернули, от що це прийшов, що хоча це
0: форс-мажор і могли б да, да, да. не
1: повертати. Турецькі Віаліні повернули гроші, і більше того, вони повернули їх. Ну, ми купували в гривні, повернули в гривні, але повернули в гривні по курсу долару. Вау. І ми щось зробили вийшло в гривні. Круто. Гарна інвестиція. Да-да. Я кажу: б, Бляха, знали, бо треба було б на всю групу купувати, квитки тоді б трохи заробили навіть. От. І ну, теж там така була драматична історія, що там наш гід Серега, Бублік, він сам з сум. Ми там з ним списуємося, зі і кажу, ну що, так каже бляха їхні танки. От вже тут у нас там в перший день, коли росіяни пробували заходити в суми, там танки вже були на вулицях. Потім вони вийшли, другий день сунулись, а там вже їх тероборона зустріла <кій> тоді. От. І ти розмовляєш там з хлопцями. У нас основну наші основні альпіністичні потужності, вони якраз в Сумах знаходяться. І розмовляю з хлопцями і розумію, що там, ну, там зовсім біда. Ну, теж такі було цікаві переживання. А тому ковід плюс війна трохи зараз зменшили кількість цих виїздів. Тобто останній раз я в 2019-му був в Гімалаях. А так Говерла, Зимова Петра зимовий Гребра, Шпиці. Чижо-морський На mm-hmm. Взимку так достатньо можуть дати.
0: Екстрим. Екстрим таке, <laughs> да. E, морських котиків. Що це таке?
1: Челендж e, морських котиків – це є такий скринінг-тест в морських котиках. Тобто це e, необхідний тест фізичної твоєї готовності. Тобто коли люди зголошуються e, спробувати себе Потрапити в морські котики, перше, що вони роблять, скринінг-тест. Скринінг-тест це плавання, біг, підтягування, відтискання, прес, і все це робиться одне за іншим. Тобто ви спочатку пливете, потім ви маєте 10 хвилин перерви робити фізичні вправи по дві хвилини між кожною вправою, потім знову 10 хвилин перерва, і потім ви півтора мілі маєте пробігти. Ну і проплисти там треба теж 500 ярдів, теж 400-щимось метрів. Тобто, але темп, з яким це треба робити, достатньо високий. І насправді це зовсім різні типи навантаження. Тобто ти спочатку пливеш, потім йде фізуха, потім біг. І от я коли робив проміжну спробу...
0: Ну ви щодо того повернемося, ну, як з'явилася взагалі ідея і на що його зробити? Та я завжди ну, надихався військовими,
1: і мені завжди хотіло спробувати щось подібне, якусь штуку. І я щось читав про морських котиків, там їх певні. Я в свої програми з лідерства закладаю багато речей з військової тематики. І я пам'ятаю, що я там якраз розбирав лозунг гімерських котиків, їх психологічну підготовку mm-hmm. і так далі. І я наштовхнувся на цей скринінг тест І подумав, м-м, цікаво було б спробувати його зробити. От. Я його показав людям, таким досвідченим бігунам. Вони сказали, що чувак, ну, воно тільки так виглядає. <кій> типу, ну якби ти був кілограм на 40 легший, то пробігти з таким темпом, ну там це 3-6 місяців тренування, ти би пробіг. Але... Тут є ще плавання, тут є ще ця штука, і воно прям, ти тоді маєш закладатися, що ти не з таким темпом маєш бігти, а значно там, швидше для того, щоб потім використати цю різницю.
0: Ну там, умовно,
1: е- там, 4,5 треба бігти, але якщо враховувати, що ти це, це після плавання робиш і фізухи, то зазвичай ти маєш бігати там, 4,20. Mm. От. Ну і... Більшість людей були дуже скептичні щодо цього налаштовані, що? але я почав тренуватися і пробувати.
0: Скільки часу ви собі заклали на... Ну, я думав, 20...
1: 3-6 місяців. Я думав, 3-6 місяців, але коли я поговорив з хлопцями з run 4 вони сказали мені, що... Ну, типу, це трохи, мало ймовірно. Це трохи дивно, так. Да, кажуть, ну рік часу хоча б. Ну, зупинилися на тому, що 6 місяців спочатку, а там спробуємо. Mm. Вот. І перша спроба вийшла через 8 місяців, а не через 6. І так, да, я вже там після першого місяця тренування зрозумів, що типу, то я погорчував 3-6 місяців.
0: Вот. І так. що ви почали насамперед? Плавання, біг, фізуха чи все одразу? Ні,
1: я почав біг і через там, 2-3 тижні підтягнув плавання. Але потім я потрапив в лікарню, там з іншими обставинами зовсім з тим не пов'язано. І через два місяці знову робив рестарт. Знову повернувся і біг, біг і плавання о, біг і фізуху в комплексі, якби воно йшло в мене. Тобто, там спочатку я у Рисі спочатку тренувався, потім в Кості в, в рамфою. Тренерами були. І вони пильнували не тільки біг, але й фізо. Плюс у на нас почались після кросу тут в, в дитячій спортивній школі, в стризькому парку фізуха, що там залізо тягали, ну, таке силові. Вот. А плавання це була окрема історія. До речі, плавання зайшло дуже класно мені. І, в принципі, там плавання це було таке, що найбільш реалістично було зробити. Вот. А... Єдине, що у мене алергія почалася дуже сильно через півроку заняття. Така, що прямо після басейну... На хворку? Так. Да, добу. Я не міг нормально дихати. <кій> тому пізніше було прийнято рішення, що... Ну, там знову ж, забігаючи наперед, що я, в принципі, майже вишив на показники по плаванню і по фізухі. А, там ще місяць-два часу і я би мав би ці показники. А по бігу треба було ще впахувати і впахувати. І коли почалася сильна алергія, то була така ідея, що сконцентруватися на все ж таки на біг, і коли вже біг буде виходити, тоді підтягувати, там, впиратися,
0: підтягувати плавання. І через вісім місяців е, такий тестовий старт. Та. І що це було, як це воно відбувалося?
1: ми поїхали на озеро. Тобто, це, по-перше, це була відкрита вода. До цього, як... Життя мене до цього не готувало.
0: Це Я... була перша відкрита вода? В житті, так. Да. Вау. Це
1: була... перша,
0: і це начебто старт. Та, та, це та, так, так, так. Ну, ми... ну, це не схоже на свій пою. Ні, ні, не
1: схоже, але в тому плані, що ми з Вовою, з Микотою поговорили, і вони кажуть, слухай, ну це все одно проміжне, да? ми все одно там зробити зріз. Тобто ніхто mm-hmm. не очікував в той день, що я, тіпа, хоча вони там побилися на 100 баксів, що я не зможу підтягнутися, чи зможу підтягнутися. І, і там за декілька днів до цієї спроби мені два рази не вистачало підтягуватися. В принципі, там два рази розігнати за два дні можна підтягування. Там, та? Але після плавання у відкритій, у відкритій воді я вийшов Ну, я зміг два рази чи три там, тільки підтягнутися, там, нормально, і потім щось ще накарячив декілька разів. Я вже не пам'ятаю, там свої показники треба подивитись. Вот. Тому відкрита вода – це зовсім інший досвід. Та ви проплилили там згрубше 500 метрів відкритій воді? Так, да, вилізли і почали там, 10 хвилин там, перевдягнутися, обсохнути трохи, і почали підтягування, відтискання і прес. прес. Відтискання і прес я зробив необхідну кількість. Прес а, три рази не встиг вкластися в час, що все, mm-hmm. на час робиться. Але по кількості, в принципі, зробив. Відтискання, підтягування, мені там щось не вистачило. А біг, коли я почав бігти, я зрозумів, що все хана. Я, ну, я вже не можу. Типу, воно... Але потім організм перелаштувався, я вже добіг до кінця. Голос темпом там. Якщо треба бігти там, 4 4,5 на кілометр, я там щось біг 8, там умовно. Тому, да. так, якби дистанцію подолав, але зовсім не так, як треба було. І ми тоді домовилися, що ми перебудовуємо, куди я повертаюся. От, але в мене там вже замаячив Таїланд перед носом. Я вирішив, що приїду з Таїланду і продовжу. Але приїхав, в мене травма ноги була, і плюс ну, це почалася вся історія
0: з Путіним. <кхи> Клас! Ви вже прослухали більшу частину цього випуску. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Для того, щоб ми продовжували далі, нам необхідна ваша підтримка. Зірочки в рейтингу та коментарі на Apple Podcasts, репости в соціальних мережах, а також зворотній зв'язок. Дякую, що ви з нами. Але знову ж таки, загалом в аматорському спорті головне фінішувати, це ж можна марафон пробігти за 8, в деяких стартах є ліміт часу 8 годин, uh-huh. це згрупша пройти його можна, yeah, yeah. пройти, в тебе є медалька, ти фінішував, та... тому тут в принципі знову ж таки, якщо взяти вікові категорії, це явно вже не той вік, який беруть морські котики, yeah, yeah. там… І, і ви не хочете морські котики, ви просто хочете фінішувати. Ну, якщо врахувати так, ви подолали цю ту дистанцію. То фактично челендж пройшов. Тобто, якщо по кількості і так далі. Ну, чисто теоретично так, але хотілося б все ж таки
1: спробувати з максимально наближеними показниками. Але я можу сказати, ну, що, по-перше, я ще повернусь. До, чого, до цього челендж обов'язково зараз трохи заживе нога і стабілізується ситуація в країні. А, по-друге, зі мною стільки прикольних речей трапилося на шляху. Типу, я там я втратив більше 10 кг ваги. О, це фантастично. В мене показники покращилися різні, там по, по крові і так далі. Я став себе краще фізично, значно почувати. Там ті самі ходіння в гори, ну там на Говерлу Петрос я вбігаю швидше, ніж колись там. І, в принципі, без задишки взагалі. То, якщо раніше, то треба було впахувати. Ну, я про зимові гори говорю зараз, коли в сніг провалюєшся, трохи треба напрягатися, а зараз і в сніг менше провалюєшся, бо менше важу. О, тому е, в мене там, е, там VO2 Max е, значно краще став. Типу, ну, типу, ну, я себе дуже круто почував, і мені подобалися ті трансформації, які зі мною відбувалися під час е, цього проекту. От. І, в принципі, я досі ще в якихось моментах, тобто я вже не тренуюся там більше, ніж півроку, але досі я бачу, що десь я їду на тому, тобто, що десь там ще в організмі лишився якийсь там запас тої тренуваності, там умовний, і, там, або якась техніка, отам от, я пробую десь плавати, тобто я можу там вже не можу так круто плавати, як коли я тренувався, але техніка плавання вже є, її нікуди не подінеш, і я там значно більше економлю сили, енергії, отам тобто, я їздив на Чорне море плавати. Я там просто. Один грібок, і ти вже біля буйків.
0: Круто. Тобто воно в будь-якому випадку вартувало того і Абсолютно. фантастичний переріст. Круто. Абсолютно. Що таке Муайтай? Таїландський бокс. Муайтай
1: це бій вільних перекладається. А же його перекладають бій восьмируких.
0: Чим він відрізняється? Від боксу чи кіп В ньому можна бити руками, ногами, локтями і колінами. А як ви так вас занесло в муай-тай, бо вас вскрізь занесло.
1: Ну, там всюди була історія, як мене заносило, це все в дитинстві насправді. Це все в дитинстві, це фільми, які дивився в дитинстві, в тому числі фільм з Вандамом Кікбоксер про тайський бокс. Я передивився цей фільм, до речі, рік чи два тому і побачив, що там насправді немає нічого спільного з тайським боксом. Окрім шортів, такі моєтай, в яких там деякі бійці проскакували час від часу. І мені завжди подобалося, прикольно від спорту, в нього дуже багата традиція, там не тільки там ритуальний танець перед боєм, там амулети, вшанування тренера, такі класні речі, які більш властиві східним стилем. І плюс він дуже ефективний на вулиці там, для почуття якби, безпеки. безпеки себе. Да, да, тому що це такий ударний жорсткий стиль, там, де тебе вчать бити локтями в голову, а правильний лікуть в голову – це нокаут миттєвий. От, і або коліна в грудь – це може бути, якщо правильно поставлено коліно, проломлена грудина чи ребра. Тобто це такий досить ну, ефективний вид, якщо його... На прикладні якісь ситуації, це дуже круто. Ну і знову ж таки, той самий ковід, це приблизно в той самий час, що і е, ідея з морськими котиками, локдаун, кульпа дурних домок лізе в голову. І там був якийсь челендж в, 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 в Фейсбуці. Я побачив, типу, там тиждень тренувань онлайн дома безкоштовно, mm-hmm. з якимись там американським бойцями Муєтай. Ну, я то спробував. Потім навіть була платна складова за 20 доларів. Я її теж спробував. Прикольно. І... То було онлайн щось, так? Так, то було в онлайні. І я таки подумав. Він щось там сказав, що в якійсь в своєму ютуб-ролику, що ну, насправді, навіть там теоретично можна їздити в Таїланд і битися в Таїланді на професійному рівні. Хм,
0: як
1: вандам, подумав я. І я знайшов Мої, моєї доньки бойфренд тренувався серйозно тайським боксом в Києві. В одного з найкращих я вважаю абсолютно, зараз абсолютно обґрунтовано, я кажу, бо я потім це став і мій тренер. Анатолій Шпанарський один з найкращих тренерів з тайландського боксу в Україні. Ну, я, значить, зателефонував йому зі Львова в Київ, і кажу: от у мене от є таке бажання виступити на професійному ринзі в Таїланді. Ну, я вже був навчений трохи своїм фою і РанФІЮ. Я скажу, що строків ніяких не вистачаємо. <laughs> типа, скільки на це потрібно часу? Ну, я думав, що він скаже, що ти ще занутий, але він сказав, що ну, слухай, в тебе вже насправді є ціль, це вже половина шляху, це добре. Ну, приїжджай в Київ, я подивлюсь, що ти вмієш, і від того вже будемо відштовхуватись.
0: Але така амбітна ціль, тобто професійний ринг. Це, це якщо взагалі там в світі взяти, профі... вважається, ну, що там брати там, олімпійські види спорту, чи в принципі ті, які ми звикли бачити по телевізору. Якщо там, там атлет старший 30 років, це все, це пенсіонер, який вже да, все, йде да. на пенсію до побачення. Да. Так і є, насправді. <клес> мені на момент цього рішення
1: було 39, а потім реалізовував я його, вже було мені 40. А...
0: За 40 попасти в професі... до професійний ринг. Так, да, ну, прикол полягає в тому, що там є
1: бійці, тобто я би не бився там проти чемпіона світу 23-річного, зрозуміло. Там є люди, які готові, до, ну, типу, умовно кажучи, могли б знайти когось приблизно мого віку, хтось там по ветеранам, угу. там якогось тайця. І був такий задум, потім зрозуміли, що мої ваги тайця не знайдуть навіть у віку. Тому, скажімо, це має бути якийсь такий же безумний європеець, який приїхав і тренується в Таїланді. Ну, там є ряд нюансів, насправді. І з ковідом мені важко було знайти партнера, це було пов'язано ще з ковідними правилами, щоб обов'язково один тайець має бути на рингу, або так бої взагалі заборонені через ковід. І так далі. Ну, в нас, насправді, ми приїхали, там, команда четверо людей – двоє хапанули ковід в процесі в Таїланді, і да в мене бій зірвався остаточно а Сергій Мусіхін у нього зірвався один бій потім у нього мав бути другий бій захворів на ковід партнер там да але він вже в третій раз вже вийшов побився Вийшов, побився, і через 2-3 дні почалося те, що почалося, він зібрав речі і прилетів воювати, зараз воює. Хоча міг би там собі лишитися. У нього там вже бої були розписані, я думаю, на декілька місяців наперед. Вот. Ну, Власне, Анатолій те, мав бій. Але як мав бій? Не той, що в нього був запланований, а йому кажуть, завтра вийдеш побитися, бо в чувака захворів напарник, там теж на ковід. Можеш вийти підмінити. Він каже, ну можу. От Вийшов і цей е, виграв нокаутом в другому раунді. Толік, в смисі. Mm-hmm. Так що така поїздка була ковідно-ковідно. Всі хворіли навколо, mm-hmm. е, один за одним. Я ще підозрюю, що там ще декілька хлопців хворіли на ковід, просто вони так mm-hmm. легко перенесли, там не дуже сильно собі тести робили.
0: Я розумію, що зараз важко взагалі говорити про якісь цілі і щось планувати. Так, якщо так помріяти після перемоги, які у вас є там,
1: амбітні ціли? Це навіть не після перемоги. Значить, ціль номер один – зараз вилікувати ногу. Я дуже сильно травмував ногу в Таїланді під час тренувань. І там, де треба було б перепочити, у мене була змога мати індивідуальне тренування з найкращим тренером ну, в тій частині Таїланду. Ну і після цього індивідуального тренування я на ногу не міг вступити. І от час, час від часу, от, як, наприклад, сьогодні, важко мені дається ходити навіть нормально, залікувати зараз ногу, а в планах повернутися в Таїланд, провести бій, який був відмінений через ковід. Відповідно, зараз треба буде починати ці тренування. Я почав займатися бразильським джиу-джитсом. мене в планах спробувати себе на змаганнях з бразильського джиу-джитсу, і мені б дуже хотілося б з часом мати синій пояс. Не замахуюсь на чорний, бо раніше б я б сказав, бо тільки чорний пояс, тільки дорога, тільки самурай для нього важливий путь, там і ще щось таке зараз. Я вже доросліший, мудріший. Я не ставлю собі ніяких нереальних строків. Я розумію, що було б цікаво спробувати на синій пояс, ну і поїздити трохи, позмагатися. В Бразилії, так? Та ні, можна почати з Румунії навіть там, а, чи окей. з України. Зараз змагання не проводяться в Україні з зрозумілих причин, а, можливо, відновляться з найближчим часом. А, а за кордон ну, от їздили з, з Радіола Тім, от я тренувався у Львові, то підлітки їздили. Тобто, хлопці там, до 18-ї mm-hmm. випускають, їздили хлопці, дівчата. І позаймали там призові місця золоті сріблі медалі okay. на Європі. Да, так що тут такі борці дуже серйозні. Ну, я, чесно кажучи, зараз від боротьби взагалі отримую просто... Ну, типу, я вже ніяких таких там нервусь нікуди, я просто отримую задоволення від процесу, від там, вивчення якихось нових комбінацій, прийомів, і це дуже класно
0: а що більше в цих мистецтвах про саме безпосередньо, це не знаю, там бій спаринг чи, власне, тут ще крім того, ці церемонії, оця філософія і так
1: далі. Все разом. Ну, насправді, воно не може бути від'ємним. Але в кінцевому рахунку мене, от, <кій> як я зараз кажу, я там почав трохи вже вивчати бульові, в джиу-джитсу. Мене надихає усвідомлення того, що я можу людині відірвати п'ятку, наприклад. І я сподіваюся, ніколи не буду Я стояти перед таким вибором, а, але принаймні я знаю, що я можу постояти за себе, за свою родину, за близьких мені людей. Для мене це дуже важливо. Для цього треба бути в фізичній, гарній фізичній формі. І от, до речі, насправді, біг і плавання мені дуже багато дали для тайського боксу, тому що там плавання – це дихання, не просто розвиває, а біг – ноги. І я після, коли почав там, поєднувати біг з Моїтай, в мене дуже потужні удари там, правою ногою почали виходити, там, в тому числі через а, легкоатлітичні різні спеціальні бігові вправи. Воно дуже тому, дуже тому додає.
0: Круто. Збиває допомагає правильно бити ногою. Круто. Чому, на вашу думку, вартує. Продовжувати тренуватись або навіть починати тренуватись, коли на дворі війна, якщо є, звичайно, така можливість.
1: Треба знаходити таку можливість, тому що це позитивні гармончики після тренування, яких так не вистачає під час війни. Це гарна фізична форма, тобто там можливість швидко добігти до бомбосховища, якщо так побути трохи цинічним. Але свого часу, коли ми проходили з моєю колегою е-, Світланою Бугай е-, підготовку курсу виживання е-, морської піхоти США, ми для нашого курсу «Лідерство в горах» готували різні сценарії. І один сценарій можна було б в школу запустити по шляху, та якби таке щось про виживання. І нас там навчили, що псих... багато в чому психологічна е-, відчуття психологічної готовності до критичної ситуації, воно покладається на твоє усвідомлення твоєї фізичної готовності. Типу, якщо я розумію, що я тюфяк, і в мене задишка, і я розбився в літаку десь в пустелі, я десь підсвідомо розумію, що мені хана. Хоча, насправді, може і не хана. Але я так собі і малюю такий малюнок. І я намагаюся... Ну, і все, і мене починається з'їдати, я здуваюся. <кій> якщо я розумію, що в мене є шанс, тому що я в непоганій фізичній формі, як, наприклад, зі мною я досить уфяк, але вдишки в мене немає. Та я можу там пробігти там, 15 кілометрів. Ну, можу пробігти на свою, на свою вагу 110 кг, це так досить непогано, я вважаю.
0: Відірвати п'ятку?
1: Можу відірвати п'ятку, так. Да. І собі теж, От, що найгірше через необачність. Але ну, так, да. і воно надай воно надає такого відчуття сили якоїсь, чи що. Цікаве спостереження, ну зрозуміло, що зараз там ніхто в рукопашку вже не ходить, такі часи, що зараз, наприклад, в Україні війна, зараз і стрілецька зброя майже не використовується, в основному артилерія працює, але проводили дослідження, зараз не буду брехати хто, але є кореляція, О, там є підрозділи, які там займаються, наприклад, боксом чи боротьбою, а є підрозділи, які не займаються. І в тих, що займаються, в них все одно кращі показники під час ведення бою. Да. Чому? Тому що воно просто там десь психологічно. Тобі
0: відчуття того, що ти
1: ну, там, ну, можеш дати, якщо
0: треба. Ну, і... Будь якась зібраність, відповідно того, якісь правильніше послідовність дій. Да багато щось, що... багато
1: і різних інших, і різних інших моментів. Ну і спорт він вчить концентрації, спорт він вчить дисципліні. Це ті речі, які потрібні. Та не тільки в воєнний час, якщо ви хочете бути успішним підприємцем, наприклад, то спорт вчить тому. Спорт вчить не здаватися. Спорт, саме спорт, тобто змагальна, має бути все одно змагальна складова. Да, серед аматорів, да, серед таких самих на п'ятому десятку 10-кілограмових дядік, як я, але я маю змагатися з ними. Це дуже важливо, тому що ну, мені, чесно кажучи, важко ходити, Ходити тричі на тиждень на тренування, а тим більше шість разів на тиждень на тренування для того, щоб що? Ну, щоб ходити, чи там, ну, в мене показники крові будуть кращі. Ну, воно не надихає все одно людей, надихає там, можливість ну, там, дати тягла сусіду, в общем, і або утримати. Це вже як карта ляже. Тому змагання вони є. В принципі, ми ж біологічний вид, ми ж народжені для змагання. От, ми дуже сильно собі спростили життя цивілізаційно. Ну, як, от, як я думав, виявляється, бачите, в 21 столітті європейські міста можуть обстрілюватися. Або навіть зруйнуватися повністю. Але в цілому людська цивілізація там, в, в розвинених країнах, ну, ми ж там не конкуруємо між собою в, там, фізично відверто. Ми ж за мамонтами не бігаємо. А це те все, чого наше тіло насправді вимагає.
0: І спорт ви дозволяєте все реалізувати.
1: Ну, якусь частину з того, да. Ну, розуміло, що коли ти біжиш по стадіону, і коли ти тікаєш від тігра, це трохи різний ну, рівень бігу, але все ж таки варто пробувати, да.
0: Та й адреналін. Зовсім інший рівень адреналіну. Да, так, так, А що найбільше мотивує, власне? Що зачепило зачепили цю даму? Ну, різних людей, по-різному, мене фас, мотивує... Фас. Мене мотивує...
1: Е- я весь час випробовую себе на міцність. Починаючи років з 16-17, я випробовую себе на міцність. Я не розумію, що це за комплекс, що треба розібратися, що там в дитинстві мені защемило, що я тепер себе випробовую на міцність. Десь, мабуть, проявив свою слабкість і тепер якось намагаюся це компенсувати. Але мені треба весь час випробовувати себе на міцність. Тому, тому, і, да, тому і такі, типу, я ж міг на бетбінтон піти, правда? але там, ні, якщо біг, то ніфіга не просто біг, а от, типу, треба морські котики. Да? Тобто такі, якась така воєнна штука. А, можна просто погуляти Карпатами, але мені треба з кудись лізти. Там, да? Можна просто позайматися для себе, піти на курси самооборони. Ні, треба видертися в мой тай і там, спробувати в професійний ринг потрапити. Вот. Ну, якби, да, такі більшість видів спорту, якими я займався, вони ну, такі прикладні до
0: воєнної тематики. А якщо, е, знову ж таки, оцей челендж морських котиків плавання, е, вправи і біг, якщо, наприклад, тріатлон, вправи поміняти на велосипед, тут же виходить. Уже не при... так цікаво. Це ні? Ні, не, То, ні. Знову ж таки, його перед Айронмен придумали колишні військові яким було теж скучно на Гаваях. Ну, вже не так цікаво чомусь, не знаю чому, але ну, я
1: з Микитою, з Вовою розмовляв і щось ми там теж говорили, що рано чи пізно можна так статися, що їй доведеться собі ровера купити. Mm. Вот. Але поки, поки ні, триатлон, поки якось я ну, чи не готовий, чи не цікаво, мені поки важко сказати. <кій> було діло один раз, я так Подивився на триатлон Норсмен, здається, він що а, в Норвегії ну,
0: біжиться. Це, це не простий триатлон, да. це екстремальний триатлон.
1: Так, да, так, да, да. От в ту сторону мені ще було цікаво, але потім сказав Андрію, ні, ну ти вже в це перебор заспокойся.
0: Ні, ну, туди, ну по-перше туди потрапити, треба бути дуже крутим триатлетом, мати дуже круті показники в айронменах, да, щоб да, кваліфікуватися да. на Норсмен. Да, да, це... ну, да. Ну, там бажаючих значно більше, ніж вони можуть вмістити.
1: Вмістити, да, да. Ну, так. Це єдине, що мене цікавило, але я зрозумів, що я не готовий інвестувати стільки, щоб туди потрапити. Тому що це, це в принципі, це життя. Так, да, це де, все життя. Все життя покласти на те, щоб мати змогу про, про, пройти цю дистанцію.
0: І наостанок, що ви порадили, знову ж таки, Нашим слухачам, які хочуть щось почати чимось займатися, але їх щось все гальмує, не можуть зібратися, якось не знаю, там, цілі по смарту побудувати. Кращий спосіб почати це почати.
1: Я коли вирішив робити цей челендж морських котиків, я думаю, у мене була тільки одна людина, яка могла довго бігати, знайома Валерій Шипунов. Я зателефонував mm. йому і кажу: слухай, от, от є такі, от така задача. Він каже: то тобі каже, давай до Володі Мисика. Я скидаю в Валерія, я набираю Володю. Причому що я з Володією був знайомий до того, але я не, ну, не знав, що в нього там з Микитою така ціла історія є. Я набираю Володю, ми з ним розмовляємо. Він каже: ну, в принципі, можна спробувати сьогодні на тренування до нас потрапити. А я став в Острийському парку, тренування нас на, 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 на Динамо. Я кажу: за годину часу а ну мені ще треба було привдягнутися, а я живу неподалік. Я буду за годину часу. Тому моя найосновніша порада, хочеш почати,
0: почни сьогодні. Блін, це круто. Тобто все. від ідеї до першого кроку прийшла рівно година. Навіть до ну, першого так. кроку прийшла кілька секунд. Півтори а... години може зовсім, то, про, зовсім, то, про, то, зовсім то, про все про ну, все. до першого кроку пару секунд, бо перший крок це було подзвонити Валерію. Так, 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 І вже клас. Вже ну,
1: типу, є є таке, є таке правило, порахуй від 10 до 1 саме як запуск ракети, і зроби першу просту дію. У моєму випадку перша проста дія – це був телефонний дзвінок. Але отримав імпульс на другий телефонний дзвінок і на перше тренування. Так що я дав від ідеї це зробити вже сформульованої готовності до неї до першого тренування у мене там ну, година 20. Вау, клас. Трош, да.
0: А далі вже немає як спригнути стільки. Супер. Дякую за фантастичну розмову. Так, дякую, Андрію. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалось, тіліться випуском в соціальних мережах, ставте зірочки в рейтингу та залишайте відгуки. Почуємось!